0: Taken
1: Von und mit Thorsten und Olli
0: Hallo, hier ist wieder Tegengeflüster und jetzt nach der Sommerpause, weil die Urlaubszeit ist vorbei, haben wir uns ein Thema ausgedacht. Es wird ein bisschen käsig. Ne? Thorsten hat sich hingeschmissen und hat gezappelt. Er sagt, ich will was mit Parmesan machen. Ja, Und er sagt, ja, gutes Thema, ne? so frisch aus dem Italienurlaub, äh, bisschen Parmesan. Äh, was gibt es denn da für Unterschiede denn beim Parmesan? Ähm, prinzipiell, es gibt
1: erstmal die Unterschiede des, ähm, des Alters. Was, was ja. denkst du dann, wie alt so ein Käse werden kann?
0: In Parmesan, es kommt darauf an, äh, ob wir jetzt vom Grana Panano reden oder vom Reggiano.
1: Ähm, Parmesan ist, oder
0: Grana Panano ist kein Parmesan. Oh, gut, gut, dass wir jetzt drüber geredet haben. Ne? Jetzt habe ich mich gerade auch ein bisschen dumm gestellt. <lacht> ja, es ist kein Parmesan, genau. Es, ist eigentlich, ja. es sind beides ja italienische Hartkäse, ne, Im Oberbegriff. Aber ich habe einen Parmesan schon mal gehabt. Was hat der? 48 oder 36 Monate hat er schon gehabt. Okay. Der war wie Karamell.
1: Ja, der, der richtig, gibt's
0: auch noch. Der war, der war richtig. Gibt Hast du schon ein einen älteren ein gehabt? Älter. Ja. Also ist so... Ach, du stehst, auf du stehst auf Ältere, oder? Das ist Reife. Ne? <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ne? <lacht> äh, es ist so, manche verkaufen ja schon äh, 70 Monate. Also das sind so Sachen, die... Was, 70 Monate? 70 Monate, ja.
0: Ich muss ich gerade rechnen, wie viele Jahre das sind. Ja,
1: das ist, ja. Äh, ja.
0: Ja. ja, so fünf Jahre, ja. <lacht> Gut. <sind> Jahre. <lacht> mit mit Fingern, äh, alles. Also <lacht> ja. ja, muss man dazu sagen, wir, wir haben auch einen Bildschirm <lacht> an, wir sehen uns auch gegenseitig. Und der Thorsten hat mich gerade gesehen, wie ich mir die Hände geregnet habe. <lacht> wie, so, wie so ein Erstklässler, ne?
1: Ja, also ich habe schon das Glück gehabt, ein, der schon 13 Jahre alt war. Und da okay. ist Geschmackspur. Ja. Ja, ich, ich frage auch ist immer ja wieder Ja, dann. He? Ja, aber es ist so, du gehst, reibst ein bisschen Käse, lass es vielleicht 50 Gramm sein, bekommst aber auch einen Geschmack hm. von ja, 200 Gramm. Das also mhm. ist einfach so eine Geschmacksexplosion. Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja auch die, musstest du da der Parmesan noch glücklich macht?
0: Was das ein Parmesan macht glücklich? Ja, ja. ja. Und Und Wieso wird davon glückliche Kühe gemacht?
1: <lacht> Und zwar hat der Käse oder Käse allgemein äh, die Aminosäure Tryf äh, Tryptophan. Ne? Äh, das ist.
0: Oh, jetzt Körper kommt er wieder mit, mit seinen Fachbegriffen. Was? Ja,
1: das wird im Körper in Serotonin umgewandelt. Ne, also, es ist ein Neurotransmitter für, was halt auch gerne als Glückshormon bezeichnet wird. Was denkst du, warum die Italiener ja, so. Ach, deswegen
0: sind? kritzen die Leute immer so nach einer Käseverkostung, oder? Ja.
1: Und es soll zu ähm, Schlaf und Wohlbefinden, ne, soll es wohl auch da dazu beitragen, um das zu regulieren.
0: Schon verrückt. Okay. Na gut. Ja. Ja, man lernt immer wieder dazu. Ja, das ist ähm, wie das mit dem wenn wir schon dazulernen sprechen, wie mit dem, was ich jetzt gelesen habe, mit dem Chip im Käse, im Parmesan, haben sie den Chip jetzt mit reinmachen. Ja, das hast, hast du mir ja gesagt Du ja, ich
1: konnte es erst nicht glauben.
0: Ja, äh, ja ich, ich habe das auch gelesen, ich habe auch gedacht, ey, das ist wieder so eine Verarsche, weiß, so, so ein dummes Geschwätz, ey, aber es haben jetzt Bildscherz. mehrere Medien bestätigt. Ja. ja, so ein April-Scherz und ähm, wir haben jetzt äh, noch vorher jetzt noch mal gegoogelt und da waren ja, die haben bis jetzt 100 bis 120.000 äh, Parmesanleibe schon mit so einem Chip versehen. Ja, und, und das, das
1: wurde im äh, Wall Street Journal Spiegel, Stern, mhm. äh, Chip äh, wurde es schon veröffentlicht und es sind auch einige Tests erstmal gelaufen, sprich der, der Mikrochip wurde in Magensäure äh, eingelegt, äh, drei Wochen, und der wird ganz normal dann ausgeschieden. Dieser, der Chip soll wohl in der Rinde äh, mit platziert werden, weil in der Regel die, die Rinde ja nicht mitgegessen wird. Und es hat auch ja, keine ich Auswirkung tue ja die, ich auf tue ja die, die
0: Rinde. Ja, weil ich tue ja gern wenn Rinde übrig bleibt vom Parmesan, ich mache die gern in die Tomatensoße mit rein. Da wird die schön weich und gibt noch einen guten Geschmack in die Soße mit rein. Ob ich jetzt eine Tomatensoße mache, eine Käsesoße spielt ja auch keine Rolle. Aber so kann man nämlich die Rinde noch gut weiterverarbeiten. Und wenn da ein Chip mit drin ist, ja, dann ist es halt so, wir tun es ja verdauen.
1: Ja, ja und jetzt und äh,
0: Dann ist natürlich die Frage, warum, warum machen die das? Äh, weil ja so viel Parmesan ja auch gefälscht wird. Ja, ja alles, was mit Geld zu
1: tun haben da ist natürlich die kriminelle Energie nicht weit weg.
0: Ja, ja, wenn wir schon mal Parmesan auch reden, da spricht man ja auch von einer Mindestreifezeit von zwölf Monaten. Und das macht ja auch den Unterschied zum Krana Banano aus. Ne? Der war ja, äh, jetzt, jetzt sitze ich gerade auf dem Ding, neun Monate. Neun Monate, genau. Mindestreifezeit hat. Ja, ja, oh, hey, du guck, da ist noch was <lacht> hängen geblieben. Und ja. Das sind so die, die, Schon mal, schon mal ein
1: kleiner Unterschied. Die Feinheiten. Ja,
0: ja Oder, ein, ein kleiner Unterschied.
1: Ja, auch wenn man jetzt mal überlegt, äh, wo parma eigentlich hergestellt werden darf. Ne? Äh, das ist hier zum Beispiel ja. in äh, Provo, Provinzen Bologna, ne? äh, Mantua, Modena, Parma, Reggio Emilia. Äh, da dürfen die... Ja, Käse eigentlich nur hergestellt werden. Und ganz wichtig ist, äh, die dürfen keine Silage gefüttert bekommen. Ja. Und mhm. 75 Prozent. Äh,
0: Weiß ich auch immer.
1: Ja? Ja. Äh, 75 Prozent des Futters ja, muss was? sogar noch aus dem Gebiet kommen. Also wirklich alles aus so einem kleinen, okay, kleinen ja schon
0: Gebiet. Relativ also relativ hohe Ansprüche, was man hat und ähm, ja. was ich auch immer interessant finde, wenn die nämlich dann sagen, der ist ja relativ teuer und äh, das, worum den Parmesan und da habe ich immer so einen schönen Vergleich, was hat der, 550 Kilo so Leib? Nee, Entschuldigung, <lacht> <lacht> nee, das waren 40 Kilo der Leib Ja, so. und ja. ca. 550 Liter Milch ne, um 40 Kilo Leib Käse zu machen, also das sagt, das sagt schon einiges aus, was man da an Milch braucht. Und ich glaube, das tut, da liegt ja noch ein Jahr darum. rum. Ne? Das ist schon Geld, was man da rumliegt. Ne? Da kann dir auch ein bisschen was kosten. Ja,
1: es gibt ja auch die parmesan -Banken. Hast du schon was gehört von?
0: Ähm, ja, natürlich. Äh, du, äh, du, äh, du warst ja schon mal dort, oder?
1: Noch, noch nicht. Äh Vielleicht habe ich das Glück, jetzt in zwei Wochen. Aber jetzt gehst du. Bin. Ja, wenn ich da auf Käsereise gehe. Und dann äh, fahren wir einmal quer durch Italien.
0: Auf Käsereise? Ah, mit deinen Käseexperten, genau. Ja. Wohin geht er denn hin? Äh, Österreich weiß ich. Wir fahren. Ja, mit den Experten auch. Äh, nach Österreich geht er auch. Ne? In Österreich,
1: Italien. Schweiz, Schweiz, Frankreich. Alles so eine kleine Rundreise.
0: Boah, geil. Ja. Und, und du hast es ja auch mit eingeplant, ne, Parma, die Käsebank.
1: Ja, wir müssen mal gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert. Ne? Weil ich habe ja, hier. Das, über... ist ja, das ist
0: immer, ja, wir, wir planen ja öfter solche Reisen und es ist ja manchmal immer so eine Zitterpartie. Können wir dorthin, können wir dort nicht mit hin. Ja. Ist natürlich immer ein Highlight, ja, wenn man sich sowas mal
1: angucken kann. Von der von der Zeit her, weil wir sitzen ja schon oft oder lange im Auto. Aber wir werden uns überraschen lassen.
0: Es ne? gibt immer noch Plan B. Ja, also ich glaube, da, glaub, <lacht> da kannst du bestimmt dann noch einiges erzählen, wenn du da auf der Reise gewesen ja. bist. Das war ja wie bei mir bei der Siflu-Expertenreise. Also ich glaube, da könnt mir ein ganzes Wochenprogramm füllen mit den Highlights von den Reisen zu erzählen, was wir ja. da unternommen haben bei unseren Expertenausbildungen. Nee, aber ja. ich finde es ein sehr interessantes Thema auch der, der Parmesan und was wolltest du sagen? Entschuldigung, ich nee, äh,
1: wenn wir jetzt schon bei der Region sind, ne, der Parmesankäse wird ja jetzt wirklich in so kleinem Gebiet gemacht und der Kraner Padano wird in der kompletten Po-Ebene produziert. Also schon mal doppelt so groß, das Ganze. Ja. Okay. Und auch hier ist das Futter wieder ein anderes. Also hier beim Padano darf sogar Silage gefüttert werden.
0: Ja, gibt immer, die Silage gibt ja immer diese Spätblähungen beim Käse. Also es kann passieren. Das kann passieren, das wird aus, was wird da, Lyozym wird da reingemacht, das ist aus genau War
1: es doch so? Genau, Lysozym bekommt da rein.
0: Genau, wird da reingemacht und das ist ja ein Hauptallergen, das muss man ja decken. Genau, das muss wir eher deklarieren dann ja auch. Ne?
1: Äh, Ei. Oder nicht? Ja, es muss deklariert werden. Ja. Denn es ist so, das Lysozym wird ja. aus Ei gewonnen. Ja. Und daher ist es das, das Allergen. Und hier ist auch wieder der Unterschied. Im, im parmigiano Reggiano ist da nichts drin. Ne? Außer ja, die, 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 die Milchsäurebakterien da. Und im Granapadanum muss halt noch Lysozymit reingemacht werden, damit die Folgen von Spätblähung, also für die, die es nicht wissen, äh, es sind ja Milchsäurebakterien drin, und wenn die überhand nehmen, und dann kann es passieren, dass äh, Buttersäure entsteht und der Käse aufgeht oder in sich zusammenfällt und dann ist er kaputt. Um das zu verhindern, und die, die Milchsäurebakterien auf einem bestimmten Niveau zu behalten, kommt dann da das Lysozym zum Einsatz. Das ist so das kleine ah, Ding, okay. was es da macht. Ja.
0: <lacht> das kleine Ding. Ja, äh, ja äh, das ist ja auch immer so ein, so ein Irrglaube, dass äh, die Rinde ja aus Wachs ist. Das ist eine, eine, eine Naturrinde. Und die haben wir ja vorher schon mal drüber gesprochen, die kann man ja auch mitessen. Natürlich nur aufgeweicht. Ja. So, ähm.
1: Wenn man gerne äh, es knusprig mag, ja, aber ich würde jetzt so nicht essen. <lacht> so nicht essen? Ja, Und ich auch nicht.
0: Ich glaube, da beißt er die Backenzähne raus. Auch selbst äh,
1: gerieben würde ich so nicht essen, weil die ist ja schon recht fest. Und wenn ich die so über Nudeln gerieben habe und die löst sich halt nicht auf, weil da ja kein Wasser drin. Ja, ja,
0: ja, die wird nämlich, also wenn man die mitkocht, die wird ja nur so weich, die wird so ein bisschen so, ja, so wie so ein bisschen weicher Wachs für die. Ja. Aber gibt ganz viel Geschmack ab. Ähm, wenn wir jetzt schon mal so reden, was ich immer schöner finde, auch vom Genuss her, wenn der ähm, Parmesan nicht geschnitten wird, also Grob, also nicht mit der Aufschnittmaschine ja. geschnitten wird, ne? sondern äh, <lacht> ich hätte mit, mit gerne zwei Schalten. Parmesan, großes Stück ja, genau. Ähm, da gibt es ja solche Ecken zu kaufen im SB-Bereich, die sind ja ganz glatt. Und wenn man mal so Parmesan-Stück gegessen hat, dass was gebrochen worden ist, und ich also ich, ich weiß nicht, ob ich mir das so einbilde, aber das schmeckt besser, wenn man so auch vom Stück runter ist.
1: Ja, man vom kann Stück ja runter
0: auch so. beißt, ja. ne? wenn es nicht so glatt ist.
1: Ja, zu Hause einfach mal das Experiment machen. So, man reibt sich ein bisschen Käse, man bricht ein bisschen Käse ab und schneidet mal in so kleine Würfel. Und dann einfach mal probieren. Ein Käse in drei verschiedenen Texturen, drei verschiedene Geschmäcker.
0: Mhm. Verrückt. Ich finde, das haben wir doch mal beim Tegenbau auch gemacht, da hatten wir nämlich so Gebrochenen mit in die Thege reingegeben, und es ist bei den Leuten besser angekommen als dieser glattgeschnittene.
1: Ja, es ist halt rustikal. Der ist genauso rustikal wie alt wie der Käse auch ist. Ne?
0: Was, du willst mal sagen, ich bin rustikal oder was?
1: Habe ich doch nicht gesagt. <lacht> 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 Aber wenn wir, wenn wir schon beim Rustikalen sind, weißt du dann, wie alt. Oder seit wann es den Parmesan-Käse dann
0: überhaupt gibt? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, darf ich einen ähm, Referenten-Joker nehmen? Äh, du hast den dann telefon Dann frage ich dich jetzt. <lacht> ja, also ich warte, ich, also, muss ich schnell. Einen schnell Ring. Ring. Äh, Thorsten, helf mal kurz.
1: Ah, hi, Olli. Ja, okay, ich bin dein Telefon-Joker. Ja. <lacht> nee. also,
0: ja, ja, okay. Du standst auf der Leitung, glaube ich. <lacht>
1: Also so, äh, die ersten Verkaufsbelege stammten bereits schon aus dem 13. Jahrhundert. Und da hatten Ui. die auch nur ein Gewicht von 18 Kilo. Nur? Ja, mit der Zeit wurden die halt ein bisschen größer. Ne? Ähm, auch so im 16. Jahrhundert gab es ja dann die speziellen Kühlställe, wo mittlerweile dann die Molkereien mit integriert wurden. Das heißt die Milch wurde abgepumpt und dann gleich zum Käse verarbeitet. Also nicht nur runtergekühlt ne, mhm. und weiterverarbeitet, die Milch, sondern wirklich direkt Verarbeitung. So, auch der Parmigiano-Reggiano hat ja auch eine Ursprungsbezeichnung. Das ist so der, der rolls rolls unter den ja,
0: Kennzeichen. Es gibt ja... Okay, die der hat was eingebrannt an der Seite, oder?
1: Ja, das bekommt er erst zum Schluss nach der Prüfung. Na, aber der hat ja das rote ja. Siegel. Also wenn ihr an der Theke steht, mhm. äh, muss ja dann das rote Siegel. Dann gibt es ein blaues. Na, das ist dann so aus der Region. Und dann gibt es noch ein blaues mit so Ich habe, Wenn äh, ich ehrlich
0: Sternchen. bin, ich kann die nie aus, Ich habe mir ja das nie merken können. Ich nehme das so oft durch, ich kann mir das nicht merken. Glaubst du das? Rot ist der Ferrari. Mit diesen. Und blaues Passat. Ah, rot ist der Ferrari. Oh. oh. Ah, ja. Ja, okay. <lacht> es, es, ah, es ist eine gute Eselsbrücke. Ja, ja. ja, ja danke. Guck, also äh, man sieht, ich lerne auch immer wieder was dazu. Ja, es ist eine gute Eselsbrücke. Ja, ja. passt sehr gut. Ja, ah, ja, also gut. Im, im 17. Ja, von, Jahrhundert
1: gab es schon äh, ja, die Ursprungsbezeichnung. Ne? Also da hat ein Herzog von Parma mhm. halt. Äh, den Parmigiano-Reggiano schon geschützt, um einfach, ja, mhm. auch dort wurde schon kopiert, mal so gesagt. Und mhm. im Laufe der Zeit wurde natürlich auch ein bisschen an die Herstellungsweise ein bisschen verändert. Na, früher wurde ja mit Holz die Milch erhitzt. Heute wird es dann eher mit, mit mhm. Wasserdampf gemacht. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch so ein Konsortium. Konsortium ne? del Formaggio Parmigiano-Veggiano. War das besser jetzt? Das, oh, okay. äh, das italienisch, ja. <lacht>
0: und ja, das italienisch war jetzt schon, schon recht, recht. Also, ich bin ja kein Italiener, ich kann das ja nicht beurteilen.
1: <lacht> oh je, jetzt kommt dann gleich hier. Ta, 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 ta. Egal. Ja, und auch dort haben sich die Molkereien zusammenge äh, zusammengetan. Um den Parmesan einfach noch einen besseren Schutz zu geben. Und mhm. der, äh, der geschützte Ursprungsbezeichnung, also von EU, äh, den hat der Parmesan noch gar nicht so lange. Erst seit dem Jahre 1996. Okay.
0: Also gerade mal Oh, das ist noch gar nicht 21. lange, ja. 96, 96, so spät erst.
1: 96 hat er äh, die, die, den Ursprung anerkannt bekommen.
0: Okay, das ist ja noch nicht so lang. Ja. Nee. Weil man okay, überlegt, ich ich äh, dachte, das hätte, hätte er schon länger.
1: Der Rockfort, der ist noch, noch älter. ist ja einer der ersten, glaube ich, gewesen. Von, mhm. von daher. Ja. Das ist so die kleine Geschichte zum, zum Parmigiano Reggiano.
0: Aber jetzt du noch, hast vorher was gesagt von einer Parmesanbank. Da ja. mu Parmesanbank das, ähm, mhm. das hört sich immer so komisch an eine parmesanbank und ich glaube wir sollten mal ein bisschen aufklären was die Parmesan und warum es eigentlich eine parmesanbank gibt
1: Also jetzt überleg mal du brauchst für zwei Käse äh, 1100 Liter milch äh, bei einem mhm. ein, Kä
0: ein Käseleib hat 40 kilo
1: ja so zur, zur ja. halber Gehen wir einfach mal her und machen ein Käseleib mit äh, 500 Liter Milch. So der Liter ja. Milch kostet aktuell um die 55, 60 Cent oder so. Mhm. So auch der Rechten.
0: Da ja, kriegt aber der Bauer schon viel, oder?
1: Äh, das ist aber ja normal mittlerweile.
0: Mhm. Ja, das ist dann schon einiges, ne?
1: Ja. Also 50 sind, 50 Haufen Cent ne? glaube ich, jetzt hier in Deutschland aktuell. Ne? Und äh, ging ja auch schon mhm. mal weiter hoch. So, das sind alleine nur für die Milch 300 Euro, die der Produzent oder der Käsehersteller in Vorleistung treten muss. So, der mhm. macht ja jetzt nicht nur einen Käse ja. am Tag, sondern also, ne, produziert ja schon 10 oder 20. Das sind zwischen 3.000 und 6.000 Euro, die er nur für die Milch ausgeben muss.
0: Die was? Ja, Brutal. und, und da muss man bedenken, dass das dann ja auch noch, ja, und dann bleib, bleibt der Käse ja natürlich auch zur Reifung ja auch noch liegen, ne? bis dann er noch seine zwei, zwölf Monate hat. Ne? Und nach zwölf Monaten kann der ja auch erst verkauft werden. Genau. Und das ist natürlich, ähm, das ist nicht gesehen, Todeskapital.
1: Ja, Geld, was mhm. ja irgendwo rumliegt. Und hier gibt es eine Bank,
0: mhm.
1: quasi äh, so, so großes großen Lagerraum, äh, die die ganzen jungen Leibe äh, an sich nehmen und sagen, okay, damit du weiter produzieren kannst, bekommst du jetzt einen Betrag X. Und so kann dann immer weiter produziert mhm. werden. Was ja an und für sich ganz gut ist. Ja, das ist
0: natürlich für... Ja, für den Käseproduzenten, der gibt es ja auch weiter an, an, dem, an den Milchbauer, das ist ja, dass die auch ähm, flüssig bleiben, also ja. liquide sind, muss man schon sehen. Ja, das hört sich aber immer so komisch an, Käsebank, Ja, worum das auch gibt und das ist ja auch aus der Tradition entstanden, oder? Ja. Weil, weißt du das?
1: Du brauchst ja schon, nee, da habe ich jetzt nichts gelesen, und mhm. du brauchst ja schon viel Lagerfläche, um oh. Ihr ja, hat den ganzen Käse irgendwo
0: zu reifen. Aber ähm, ich, ich fand, äh, bei, bei, bei einer Käseexpertenreise waren die ja auch mal dort in Italien und haben sich, das ange, äh, haben sich das dort angeguckt und da sind auch Bilder mitgebracht worden von den Teilnehmern. Und ich ja. habe die ja gesehen und ich glaube, das muss man einmal gesehen haben. Ne? Wenn man da die Lagerhalle da sieht, finde ich es so schön. Also hoch, ein Hochregallager ist es ja mit, äh, das sind ja Holzbretter zwischendrin. Genau.
1: Und das ja. ist, ist 10, 15 Leibe hoch. Ja. Oder sogar noch. Regalböden, ja. Regalböden.
0: Und das sind wahnsinnige Bilder, das kann man sich auch... Ja, genau. das sieht ja da ich denke schon mal, kann aus. man sich bestimmt sowas an, anschauen. Anschauen. Ja, aber ich weiß, was mich mehr interessieren wird, wie der Geruch da drin ist. <lacht> <lacht> also ich... Das kann man natürlich, so ein Bild kann man sich anzugen, aber wenn du ja schon mal so diesen Geruch hast, ne, also ich kriege jetzt schon fast, schon fast schon wieder Hochwasser und der Gosch, also ich glaube, heute Mittag müssen wir Spaghetti mit Parmesan ich, machen.
1: Ich glaube, wir müssen uns mal übers Essen halten. Ne? Ähm, so, <lacht> ja, danke, da kriege ich noch mehr Hunger. Da, da bist du ja so der Experte, ne, was das Essen anbelangt. Ich weiß, man kann.
0: Äh, ja, ja, ich glaube, du bist du, du bist ja äh, auch auch, auch sind nicht so schlecht. Ja, meins auch. Also ähm, ich mein, mein bester Freund ist ja, ja Italiener, Italiener, und ein bisschen, ein bisschen kann ich schon. Und die haben ja ein Restaurant und ja, und der hat ja ein Restaurant und das haben wir dort früher immer so gemacht und oh, wenn ich das schon rieche, äh, da, aber das, da geht da geht mir jetzt gerade richtig. Hochwasser, der Gosch. Und was ich natürlich sehr interessant finde immer, finde das muss man warm essen, das darf nicht kalt werden. Wenn es zwei Minuten steht, das Essen, dann macht es keinen Spaß mehr, weil dann wird der Parmesan auch schon, also die Nudeln werden ja in diesem Parmesan, in diesem halbierten Parmesan ja gewendet. Und ja. Der, es gibt ja um die Nudel wie so eine kleine Schicht mit ähm, Parmesan außen rum und wenn das kalt wird, das wird so richtig, ja nicht fest, aber das wird ja es, es schmeckt nur warm. Ja, das muss ja. man selber mal probiert haben.
1: Ich, ich war schon mal bei so also beim Italiener Essen und da habe ich mir tatsächlich auch den Parmesan aus dem Leib äh,
0: kommen lassen. Mhm. Haben, dann, ist, haben Sie dann direkt am Tisch gemacht?
1: Direkt am Tisch, das war eine geile Show. Ich, ich denke, mhm. das war einfach die, die Show macht das aus. Ne, das Ganze hin. So, ja, dann kann dann ich so, finde es auch.
0: Das, das, muss, das muss
1: man gesehen haben. Ne, äh, dann die Nudel rein, schön in dem Leib dann ja, gewälzt. Ein ne, bisschen Gewildet. Nudelwasser noch dazu. Mhm. Ne, oh, also richtig ja. gut.
0: Und dann frisch auf den, auf den Teller drauf, und dann vielleicht noch ein bisschen frischen Pfeffer aus, von, aus der Mühle obendrauf. Ja. Und. Fertig. Das, das braucht nicht viel. Das, das lebt nur von der Nudel und von diesen geilen Parmesan. Ja, also es ja, ist immer, immer eine
1: Show wert. Ja, das ist, das ist ja, ich sage, immer wenn ich geile Produkte habe und dann kann ich auch was Gutes draus mhm. zaubern. Ich kann nicht aus dem jungen Gouda ja. äh, eine Käsenudel machen. Funktioniert einfach nicht, weil es gibt keinen N Geschmack. Äh,
0: nee, ja, erstens hat es keinen Geschmack und Gouda wird, wenn der schmilzt, wird der so ein bisschen zäh.
1: Ja, gummiartig.
0: Ja, so gummiartig. Also ich finde ein Gouda auch nicht gut zum Überbacken. Muss ich ehrlich sagen, das ist wie Kaugummi. Da so ein Edamer hat einen besseren Schmelzeffekt als ein Gouda. Ja. Risotto. Risotto oh, und Parmesan. Oh, jetzt fängt der mit Risotto an. Hey. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Das gehört mit rein. Das gibt Bindung nach in, dem, in, in Risotto. Dazu muss man sagen, Risotto ähm, ist nicht fest. Das muss so ein bisschen, wie der Schwab sagt, so ein bisschen schlonsig sein. Ne? Ja. Und das, und das gibt dann auch so ein bisschen Bindung noch mit rein. Und natürlich Geschmack. Richtig, richtig toll. Ähm, wenn wir auch gerade beim Geschmack sind, ich würde gerne auch noch ähm, sagen, viele sagen, dass wenn so ein Parmesan schöne Reifezeit hat, dann hat er Salzkristalle mit drin. Ja, Sieht schon ich sehe so ne? schon, der rollt schon mit den Augen. <lacht> ich ja, <suche> es, <lacht> den. <lacht> Er rollt schon richtig mit den Augen. Boah, das fängt ja mit der Geschichte an. Ähm, ja, ähm, Da wollen wir mal ein bisschen was aufklären. Ich habe es auch schon gehört. Fachkräfte an der Theke. Ne? Ich höre zu beim Einkaufen, ja, da sind schöne Salzkristalle drin. Und ich. Äh, und du bist schon zehn Jahre an der, an der Käsetheke. Und, ja, das, ist, das sind doch Kristalle. Und dann sage ich, ja, wenn es ein Salzkristall wäre, nimm doch mal so ein Salzkorn mit auf, auf die Zunge. Das ist sofort salzig. Und wenn du das in dem Käse drin hättest, dann wäre der Käse so salzig, den könntest du nicht essen. Genau. Das sind, was sind es, Thorsten? Das sind Eiweißkristallen, ist
1: Eiweißkristall. Ich sage ja. immer mal... Meine... Also, weil viele sagen... ja weil ja, ich sage immer, meine Fachkräfte oder die, die bei mir in die Ausbildung sind, äh, sag, es sind reife Kristalle. Und die zeugen einfach von Qualität, von einer langen Reifezeit. Ja. Äh, wenn ein ja. Kunde jetzt hergeht und sagt, es sind Salzkristalle, ja, willst du den belehren? Nee. nee. Äh, es macht ja auch keinen Sinn. Nee, ich, ich fand
0: ich, 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 es nee, nur traurig, dass das natürlich ähm, also eine enthägen Fachkraft gesagt hat.
1: Ja. Deswegen sage ich ja, ja anderes Wort für das ist Eiweißkristalle. Hört sich ein bisschen eklig an. Das sind einfach äh, reife Kristalle. Ja. Und das ist ja auch... Oh, in das, einem, ist,
0: das ist ein gutes Wort dazu,
1: ja. Ja, und die, die gibt es ja auch in einem äh, Schinken. In einem langgereiften Schinken.
0: Ja, Gerecorp ja, ja genau. genau. genau das, das sind ja auch so ja, weiße ja, Pünktchen. Ja, stimmt. Ja. Boah, ey, also es ist immer gemeint, wenn wir so... Podcast aufnehmen, jetzt fängt er noch mit dem Schinken an, mit so einem gut gereiften. Passt aber auch. Ja,
1: auf eine schöne Antipastiplatte ja, zum Beispiel.
0: Ja, und dann noch ein Parmesan und dann noch so ein gut, guter, guter Schinken dazu. Ne? Die Kombination und, ist natürlich schon,
1: ja, schon gut. Oliven, ne? ui, ui. Oliven, bisschen getrocknete Tomaten. Mm. Ne? Und,
0: und ein geiles Bauernbrot. Ach. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, aber ähm, das ist natürlich ein Thema, da könnten wir stundenlang drüber reden. Ne? Ich glaube, da würden, könnten wir nicht aufhalten. Es ist ein Produkt, was eigentlich bei uns ähm, im Thekenbereich ein, ein Muss ist. Eine Käsetheke ohne Parmesan geht eigentlich gar nicht. Nee, und den brauch,
1: brauchen wir einfach.
0: Den also brauchen sag, wir einfach. Und, ja.
1: und ich sag halt auch, man muss nicht alle verschiedenen Reifestufen haben. Ich denke mir einfach, wenn ich einen jungen, also ein zwölfmonatiger Parmigiano-Reggiano und vielleicht einen 36er mhm. anbiete, weil es macht nicht ja. wirklich viel aus von 12 zu 24 und 36, dann würde ich eher von 12 und 36 und wenn ich einen gut gehenden Laden habe, vielleicht dann noch mal äh, ja, 70er oder so.
0: Mhm. Also ich habe es ganz selten bis jetzt einen 36er in der Tee gesehen. Vielleicht habe ich auch nicht so arg drauf geachtet. Ne? Kann ja auch drauf sein. Ja. Also, aber so ein 36, ja, das wäre mal eine Sünde wert, den zu kaufen. Auf, auf Muss jeden ich Fall. Sagen.
1: Aber jetzt kommen mhm. wir auch noch zum Thema Lagerung.
0: Ah ja, gu gutes Argument, ja. Lagerung, wie lagere ich den am besten? Hm. Thorsten, erzähl.
1: Ja, ich sage, Parmesan am Stück ist das Beste, was es gibt. Ich persönlich ja. würde jetzt nicht hergehen und so Geriebenes kaufen oder, oder, oder. Nee, wenn, dann hole ich mir ein schönes Stück, was ich auch in die Hand nehmen kann und dann schön reiben kann. Oder manchmal hast du so 100-Gramm-Stücke. Da musst du aufpassen, dass du dir die Finger mit abreibst sondern wirklich ein mhm. schönes großes Stück, dann wird er gerieben und im Anschluss klassisch in dem Wachspapier mit reinmacht. Oder aber auch eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel in Reis mit reinzulegen, damit er halt nicht feucht wird ja. oder mit der Trockengelage. Ja. ja.
0: Ist ein gutes Beispiel. Ich habe vor, vor der Sommerpause jetzt, also wir waren ja jetzt in der Sommerpause und äh, ich habe mir auf dem Großmarkt ein, was haltet es, ein Kilo, 1,2 Kilo Stück gekauft. Ja. Ähm, der ist bei mir jetzt immer noch im Kühlschrank, der ist zur Hälfte weg. Weil das okay. wird bei uns ähm, richtig gut gegessen, weil wir sehr viele Nudelgerichte auch haben oder mal so abends beim Abendessen so ein Stück runterbrechen und dann sich den genehmigen und haben jetzt vielleicht die Hälfte weg und den habe ich jetzt über einen Monat bei mir im Kühlschrank liegen und es ist jetzt noch nichts passiert und einfach nur in so ein Tuch eingewickelt. Ja, so ja, Wachspapier.
1: Genau. Mehr, mehr braucht reicht, es gar nicht. Reicht
0: vollkommen aus. Ne? Ja, mehr braucht es nicht. Und man muss halt auch pflegen zu pflegen wissen, ne? so ein Käse braucht auch ein bisschen Zärtlichkeit.
1: Ja. ja. Und Aber es ist auch so, äh, wenn jetzt wirklich mal Schimmel an dem, an dem Stück rankommen sollte, ne, nicht gleich den ganzen Käse wegschmeißen, sondern einfach das Stück Schimmel dann runterschneiden und dann wieder gut. Weil der Schimmel geht einfach nicht rein. Der ist nur oberflächlich.
0: Okay. Ja also, ja, also ich finde, so ein großes Stück zu kaufen ist immer interessanter als so kleine, wie du gesagt hast, so 100-Gramm-Stück. Hey, da da habe ich ja nachher ähm, mir die, ja. die Finger blutig gerieben. Ne? Ja, ja. Und ich würde den auch nie ähm, so am Stück ähm, komplett durchreiben und dann in den Kühlschrank mit rein. Ähm, erstens dampft er schnell aus, ja. was natürlich ähm, Geschmack weggibt. <lacht> und Jetzt macht meine Stimme gerade ein bisschen schlapp. Und <lacht> ja, ich, ich habe ich hab so Hunger. Und ähm, er, 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 er hat eine große Oberfläche. Und wir wissen ja, was bei einer großen Oberfläche schneller passiert. Ja, ja, er kann schneller schimmeln. Und es geht unheimlich viel Aroma verloren bei so einer Sache. So, und dann kommt wieder ähm, Thorsten. Was meinst du, einfrieren oder nicht? Überhaupt nicht. Es gibt ja auch keinen Grund. Ganz lange Dinge-Pause. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, so geschockt.
1: <lacht> es ist ein Hartkäse, der hat ganz wenig Wasser. Warum soll ich so einen tollen Käse einfrieren? Wie gesagt, wenn ich ein großes Stück habe, ich mache den in den Beutel rein, ab in den Kühlschrank, fertig. Und jetzt kommen wieder die Leute, ja, und Genau, also ich bin MHD, auch kein großer Freund von der... Ja, kommen mit MHD... Na, also Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, ja, ich sage immer, das Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums bedeutet nicht gleich tödlich. Und man kann den nicht. Also, oh, habe ich ja
0: bis jetzt immer alles falsch gemacht? Ey.
1: Hast du alles entsorgt? Super.
0: Ja, ich finde, also ich finde, ja, ja, nee, natürlich habe ich nicht nicht entsorgt, nee. aber ich finde es auch. Also der, der reift ja weiter, aber, äh, Leute. Wir haben es heute schon mal gesagt: 36, 72 Monate ne? kann so ein Parmesan im Handeln. Es gibt bestimmt auch noch älteren, oder?
1: Ja, aber das ist so, das, was ich üblicherweise gesehen habe mit 70 Monaten.
0: Ja, also ähm, ich finde, das MAD beim Käse, der reift ja weiter. Ja, das heißt ja nicht, es kommt immer drauf, wie man lagert. Wenn man den gut lagert, ja. kann man den ewig aufheben.
1: Ja, das ist ja... Mal, ist ich äh, ich habe eine Belber
0: Knolle bei mir im Kühlschrank. Die ist zwei Jahre alt. Bei mir im Kühlschrank schon. Warum nicht? Ja, ja. und die schmeckt immer noch gut. Habe ich neulich äh, mit dem Steg gegessen. Die Belber Knolle und dann schön drüber gerieben. Steg schön angebraten und ist dann da drüber.
1: Ja, das kann man ja vielleicht... ...ein Genuss. Als... Äh nächsten, übernächsten Podcast nehmen oder so, die -Knolle. Und mhm. was knolle Wenn man jetzt langsam so zum Schluss kommt,
0: was steht genau. so als nächstes an? Ähm, wir wollten, wir haben so die lustigsten Geschichten von Kunden, was die Verkäufer mit Kunden erlebt haben oder mit Kollegen dass wir wieder was Lustiges haben. Ja. Ich finde, das wäre vielleicht auch mal so ein Spezial. Ich habe schon mal abgefragt, auch in die Runde. Ich habe da auch ein paar Zuschriften bekommen. Und ich glaube, wir zwei haben auch einiges zu erzählen. Ich glaube, das wird eine lustige Angelegenheit, was wir so alles erlebt haben. Oder, ja. oder die Zuhörer erlebt haben. Ja, hier ist ja ich so, denk, äh, wenn
1: ein gutes äh, Thema. Eine Will, da kann er ja gerne auch äh, uns eine Nachricht schicken, wenn er noch was dazu beizutragen hat, ne, wenn er irgendwas Lustiges erlebt genau. hat mit Kundschaft, ne, schickt einfach eine Nachricht, ne, entweder über Facebook oder ja. über die Webseite tickgeflüster.de oder lasst einfach was in die Kommentare da ne, und Mhm. dann werden wir das auch dann äh, mit, gegebenenfalls ja, würde mit jetzt aufnehmen. Ja, wir mich
0: echt drüber freuen. Ja. ja. Genau. <lacht> also in diesem Sinne, Leute, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und es grüßt Thorsten.
1: Ja, ich grüße euch und, und äh, bleibt schön käsig.
0: <lacht> ja, bleibt schön käsig, ja. Und ja. pflegt eure Käsefüße, ne? Also,
1: tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: Das war Tegengeflüster von und mit Thorsten und Olli.